0: Olhos para ver. Michelle D. Craig, primeira conselheira na Presidência-Geral das Moças. adoro a história de um rapaz no Velho Testamento que servia ao profeta Eliseu. Certa manhã, ele se levantou muito cedo, saiu e viu que a cidade havia sido cercada por um grande exército que pretendia destruí-los. Ele correu para alertar Eliseu, dizendo, Ai, meu Senhor, o que faremos? Eliseu respondeu, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu sabia que o jovem precisava de mais do que uma afirmação tranquilizadora. Ele precisava de uma visão. Assim, orou Eliseu, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de de fogo em redor de Eliseu. Pode haver ocasiões em que vocês, assim como aquele servo, têm dificuldades de ver como Deus está agindo em sua vida. Ocasiões em que se sentem cercados pelas provações da mortalidade que parecem querer derrotá-los. Esperem e confiem em Deus e no tempo dEle, porque Ele sempre nos protegerá. Mas há aqui uma segunda lição. Queridos irmãos e irmãs, vocês também podem orar para que o Senhor abra seus olhos, de modo que vejam o que normalmente não veriam. Talvez as duas coisas mais importantes que precisamos ver com clareza são quem é Deus e quem nós somos. Filhos e filhas de pais celestiais, com uma natureza divina e um destino eterno. Peçam a Deus que lhes revele essas verdades e perguntem como Ele se sente a seu respeito. Quanto mais profundamente compreenderem sua verdadeira identidade e seu propósito, mais influência isso terá sobre todas as outras coisas em sua vida. Entender como Deus nos vê prepara o caminho para vermos as pessoas como Ele as vê. O colunista David Brooks disse... A maioria dos problemas de nossa sociedade acontece porque as pessoas não sentem que foram notadas. Há uma característica essencial na qual todos temos que melhorar, que é ver uns aos outros e ser vistos profundamente. Jesus Cristo vê as pessoas profundamente. Ele vê os indivíduos, suas necessidades e quem eles podem se tornar. Quando outras pessoas viram pescadores, publicanos ou ou pecadores, Jesus viu discípulos. Quando viram um homem possuído por demônios, Jesus viu além daquela aflição aparente. Percebeu o que aquele homem tinha e o curou. Mesmo em nossa vida ocupada, podemos seguir o exemplo de Jesus e ver os indivíduos com suas necessidades, sua fé, sua luta e em quem eles podem se tornar. Quando oro para que o Senhor abra meus olhos para ver o que normalmente não vejo, com frequência faço a mim mesma duas perguntas e presto atenção às impressões que recebo. O que estou fazendo, mas que deveria parar de fazer? e o que não estou fazendo, mas que deveria começar a fazer. Há alguns meses, durante o sacramento, fiz essas duas perguntas a mim mesma e fiquei surpresa com a inspiração que recebi. Pare de olhar o celular quando estiver em uma fila. Olhar meu celular na fila era algo quase automático. Eu achava que era um bom momento para fazer várias coisas, ler e-mails, notícias ou publicações nas mídias sociais. Na manhã seguinte, precisei ficar em uma longa fila no mercado. Peguei meu celular e me lembrei da impressão que recebi. Guardei o celular e olhei à minha volta. Vi na fila um senhor idoso bem na minha frente. Ele tinha em seu carrinho apenas algumas latas de comida para gatos. Senti-me um pouco sem jeito, mas falei algo muito inteligente. Vejo que o senhor tem um gato. Ele disse que uma tempestade estava chegando e não queria que seu gato ficasse sem comida. Conversamos um pouco e então ele me disse, não falei isto para ninguém, mas hoje é meu aniversário. Fiquei emocionada. Desejei-lhe um feliz aniversário e fiz uma oração silenciosa, agradecendo por eu ter deixado o celular de lado e pela oportunidade de verdadeiramente ver e me relacionar com uma pessoa que estava precisando disso. Do fundo do meu coração, não quero ser como sacerdote ou como levita na estrada para Jericó, alguém que vê e passa de largo. Mas, muitas vezes, acho que sou assim. Aprendi recentemente uma valiosa lição sobre o que haver é profundamente com uma moça chamada Roslyn. Esta história foi compartilhada por uma amiga que estava desolada pelo fato de o marido com quem ela estivera casada por 20 anos ter ido embora. Com os filhos dividindo o tempo entre os pais, a perspectiva de frequentar a igreja sozinha parecia algo assustador. Ela contou, em uma igreja em que a família é de extrema importância, sentar-se sozinha pode ser algo doloroso. No primeiro domingo, entrei orando para que ninguém falasse comigo. Eu estava estava sendo muito difícil segurar as lágrimas. Sentei-me no lugar de sempre, esperando que ninguém notasse o quão vazio o banco estava. Uma moça virou-se e olhou para mim. Eu fingi um sorriso e ela sorriu para mim. Vi que ela estava preocupada. Orei silenciosamente para que ela não viesse conversar comigo, pois eu não tinha nada nada positivo para falar e sabia que ia chorar. Olhei para baixo e evitei olhar para ela. Durante a reunião, percebi que às vezes ela olhava para mim. Assim que a reunião terminou, ela veio direto ao meu encontro. Oi, Rosalind, sussurrei. Ela me abraçou e disse, Irmã Smith, sei que hoje está sendo um dia difícil para você. Sinto muito. Eu amo você. Como previsto, comecei a chorar e ela me abraçou novamente. Mas enquanto me distanciava, pensei, talvez eu consiga superar isso. Aquela adorável moça de 16 anos com menos da metade de minha idade veio até mim todos os domingos durante aquele ano para me abraçar e perguntar, como vai? Isso fez uma grande diferença a respeito de como eu me senti ao ir à igreja. A verdade é que comecei a esperar por aqueles abraços. Alguém me notou. Alguém sabia que eu estava lá. Alguém se importou. Assim como todos os dons que o Pai oferece de boa vontade, ver profundamente exige que peçamos a Ele e que depois ajamos. Orem para ver as pessoas como Ele as vê. Seus verdadeiros filhos e filhas com um potencial infinito e divino. Depois, hajam com amor, servindo-as e declarando, conforme inspirados, o valor e o potencial que elas têm. À medida que isso se torna um padrão em nossa vida, começamos a nos tornar verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. As pessoas poderão confiar profundamente em nossas intenções. E com esse padrão, também descobriremos nossa própria identidade e propósito. Minha amiga se lembrou de outra experiência enquanto se sentava sozinha naquele mesmo banco vazio, imaginando-se os 20 anos de tantos esforços para se viver o Evangelho em seu lar tinham sido em vão. Ela precisava de mais do que uma afirmação tranquilizadora. Ela precisava de uma visão. Então, ela sentiu uma pergunta tocar profundamente seu coração. Por que você se esforçou tanto? Foi pela recompensa, pelos elogios ou pelo resultado desejado? Ela hesitou por um momento, examinou seu coração e, então, conseguiu responder com confiança. Eu me esforcei porque amo o Salvador. Amo o seu Evangelho. O Senhor abriu-lhe os olhos para que ela pudesse ver. Essa simples, mas poderosa mudança de visão ajudou-a a prosseguir com fé em Cristo, a despeito de suas circunstâncias. Testifico que Jesus Cristo nos ama e que pode nos conceder olhos para ver, mesmo quando é difícil, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos sozinhos e mesmo quando os resultados não são os que esperávamos. Por meio de Sua graça, Ele nos abençoará e aumentará nossa capacidade. Por meio do poder do Espírito Santo, Cristo nos permitirá ver a nós mesmos e a outras pessoas como Ele as vê. Com a ajuda dele, podemos discernir o que é mais necessário. Podemos começar a ver a mão do Senhor operando nos detalhes comuns de nossa vida. Nós veremos profundamente. E assim, naquele grande dia, quando Ele aparecer, que sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.